0: Ich muss nicht nur eine Pflanzenart haben. Ich kann die Felsenbirne neben die Cornellkirsche setzen, neben die Hunsrose und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, umso schöner eigentlich, weil es dann richtig schön bunt und abwechslungsreich wird.
1: Einfach natürlich Gärtnern. Katharina Morg im Gespräch mit Sabine Klingelhöfer. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Einfach natürlich Gärtnern. Der Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und ich bin Moderatorin bei Radioaktiv. Mir gegenüber sitzt wieder unsere Sabine Klingelhöfer. Sie ist Gärtnerin und Gartenbauingenieurin bei der Firma Neudorf. Hallo Sabine. Hallo Katharina. Sabine, unser Thema heute ab durch die Hecke sozusagen.
0: <lacht> genau.
1: Eine Hecke im Garten oder am Grundstück macht sich ja immer eigentlich ganz gut, vor allen Dingen ökologisch immer besser als so eine Mauer oder ein Zaun zumindest. Wenn ich eine Hecke pflanzen möchte, da bin ich ja ziemlich erschlagen von der großen Auswahl, von der Vielfalt der Pflanzen. Was ist denn empfehlenswert und wie gehe ich überhaupt vor?
0: Ja, das ist jetzt schade, dass wir gar nicht so viel Stunden Zeit haben. Also fassen wir uns mal, mal kurz. Also Hecken ist natürlich ein ganz großes Thema, ist klar. Man pflanzt meist Hecken aus Gründen des Sichtschutzes, das ist auch klar. Dabei ist schon der erste Aspekt, vielleicht mal zu überlegen, braucht man wirklich eine grüne Mauer um sich rum oder kann man nicht an manchen Stellen auch mal eine Lücke lassen? Zum einen sieht man dann vielleicht, was, welcher Nachbar draußen vorbeigeht und äh, da kann man dann vielleicht mal was Blühendes reinpflanzen in diese grüne Mauer. Also das ist das eine. Ich finde, wir können auch sehr schön drüber sprechen, dass Hecken ja Lebensraum sind für allerlei Tiere, Insekten, Vögel und so weiter. Und äh, ein Vorteil möchte ich auch noch erwähnen von Hecken, das ist natürlich im Gegensatz zum Zaun, haben ja sehr viele gute Eigenschaften, nämlich sie ähm, binden CO2, also ganz wichtig heutzutage, ist ja klar. Sie dämpfen aber auch Lärm von der Straße zum Beispiel, filtern Staub aus der Luft und sind auch noch gute Windbrecher. Also wer da so an der Nordseeküste äh, wohnt oder auch also wir wohnen zum Beispiel oben am Berg, da geht ein ganz schöner Wind und da ist so eine Hecke als Windschutz auch ziemlich gut.
1: Gerade hier bei uns im Weserbergland, da pfeift ja auch manchmal ordentlich über die Balkone und durch die Gärten, auf jeden Fall. Aber was für Tiere, dort ist gerade schon mal die Tiere angesprochen, was für Tiere leben denn überhaupt in der Hecke. Also ich könnte mir da vielleicht vorstellen, der ein oder andere Igel oder vielleicht auch Mäuse, vielleicht ein paar Vögel, die da brüten. Was gibt's denn da alles so an tierischen, an Lebensraum für die Tiere?
0: Ja, also sind tatsächlich viele Vögel, die die da Unterschlupf finden können. Amseln natürlich, aber auch bei uns ist ein Zaunkönig eingezogen. Auch eine Nachtigall kann man da mal bewundern oder abends sich von ihr in, in den Schlaf lassen. Stieglitze, Heckenbraunelle und so weiter. Also eine ganze Menge an Vögeln sind da unterwegs. Also auch was für Vogelfans quasi. Ja, 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 unbedingt. <lacht> Igel hast du schon gesagt, genau. Insekten durchaus auch und natürlich je mehr Blüten in der Hecke sind, also wenn es eine blühende Hecke ist, dann natürlich umso mehr Insekten, das ist wunderbar. Auch Käfer und, und allerlei, allerlei Getier Spitzmäuse, die sind übrigens auch nützlich, natürlich auch andere Mäuse, die finden das da auch ganz, ganz kuschelig, aber Spitzmäuse, wie gesagt, die sind auch nützlich für uns Pflanzenfreunde und dann äh, kann sich da sogar auch mal eine Erdkröte hin verirren oder andere Reptilien, also ist nicht zu unterschätzen. Und gerade wenn man blühende Hecken
1: hat, dann hat man, wie du gerade so schön sagtest, auch viele Insekten mit dabei, die ja auch gleichzeitig dann Nahrung für die Vögel werden, die da drin brüten.
0: Genau, also das ist ja immer das Ziel, dass wir einen Lebensraum bieten, dass, dass wir dem ganzen Getier, vor allen Dingen den Insekten eben eine Bühne bieten und ihnen Futter präsentieren, Lebensraum präsentieren, damit sie sich wohlfühlen und letztlich auch uns ein bisschen bei der ähm, Schädlingsbekämpfung dann wieder helfen.
1: Mhm. Also je mehr Vielfalt, desto weniger Schädlinge machen sich ja dann halt auch breit. Genau. Was heißt denn das eigentlich für die Pflanzenauswahl? Also wie am Anfang schon angeschnitten, es gibt ja wahnsinnig viele verschiedene Arten von Hecken, die man pflanzen kann.
0: Ja, das stimmt. Und es gibt vor allen Dingen sehr viel mehr als nur Tuja oder Hainbuche, was man so sehr, sehr häufig sieht. Ähm, man kann, wenn man ein bisschen größeres Grundstück hat oder Platz hat dafür, kann man am allerbesten natürlich so eine Wildsträucherhecke pflanzen aus heim am besten heimischen Wildsträuchern, die blühen und auch noch Früchte tragen dann, sodass die Blüten für die Insekten gut sind und die Früchte dann eben für die Vögel oder auch Igel und andere Viecher. Also das ist eigentlich das Schönste. Da kann man auch wirklich tief in die Sträucherkiste greifen sozusagen. Also da gibt es eine ganze Menge, was man äh, nehmen kann. Es gibt auch, also viele Baumschulen bieten inzwischen auch richtige Pakete an Wildsträucher für Hecken. Da kann man sich mal ein bisschen schlau machen im Netz, was alles zur Verfügung steht.
1: Also man kann quasi auch viele Wildsträucher miteinander kombinieren.
0: Genau, also ich muss nicht nur eine Pflanzenart haben. Ich kann die Felsenbirne neben die Cornellkirsche setzen, neben die Hunsrose und so weiter. Das ist überhaupt kein Problem und ähm, umso schöner eigentlich, weil es dann richtig schön bunt und abwechslungsreich wird. Hm. Und diese ganzen Arten, die vertragen sich dann auch miteinander? Die vertragen sich. Ich tue allerdings gut daran, mich da ein bisschen einzufuchsen, wie viel Platz die jeweils brauchen, weil das ist natürlich von Strauch zu Strauch ein bisschen unterschiedlich. So eine säulenförmig wachsende Felsenbirne braucht eben nicht so viel Platz wie, ich sag mal, so ein, so ein Winterschneeball, der durchaus ein bisschen breiter wird. Das ist aber eigentlich immer auf den Etiketten auch von den Sträuchern angegeben oder man liest sich da im Internet. Wir werden natürlich in die Shownotes auch noch einiges dazu schreiben, was man da auswählen kann. Aber letztlich kannst du alles miteinander kombinieren. Und es ist natürlich auch schön, wenn, wenn du Sträucher hast, die dann zu unterschiedlichen Zeiten blühen. Wenn du was ganz Frühes hast, wie so eine Felsenbirne und dann eine Hundsrose, die eben deutlich später blüht, dann brauchst du dir im Rest des Gartens fast gar nicht mehr so viel Mühe zu geben, weil du schon die ganzen Blüten in der Hecke hast. Ja, ist auch immer was los dann, ne? Ja, genau, auf jeden <lacht> Fall. Wenn ich jetzt ähm, sehr viel Wert auf Ordnung
1: lege, beziehungsweise auf ein ordentliches Aussehen und ganz gern so eine akkurat geschnittene Hecke hätte, was kommt denn da dann in Frage überhaupt?
0: Ja, da ist tatsächlich auch schon die Auswahl recht groß. Kommt auch darauf an, was, was du möchtest. Also wenn du wirklich so richtig guten Sichtschutz haben willst und am besten das ganze Jahr über, dann kommen fast nur Koniferen in Frage, gibt aber auch noch ein paar andere Sachen. Also, ich fange mal an mit der relativ teuren und langsam wachsenden Eibe. Das ist ja ein Nadelgehölz. Die macht allerdings auch Früchte für Bögel. Ach, die Eibe, die war aber giftig für Menschen, ne? Ja, wobei ich nicht recht Sinne. die Samen sind giftig. Das Fruchtfleisch, Ach, ja, genau. das Fruchtfleisch ja. nicht. Also hm. die Samen darf man schon essen. Wobei wir können vielleicht auch mal eine Folge nee, andersrum, Die Samen sind giftig
1: und das Fruchtfleisch ist nicht ah, giftig. Genau, ne? ja, genau. Ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Auf gar keinen Fall die Samen essen. Nein, 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 bitte nicht. Rot auch nicht die Blätter. Bitte? Nur das Fruchtfleisch. Genau. Und da ist aber auch nicht so viel dran. Also lohnt sich eigentlich gar nicht. <lacht> Lass es weg. Genau.
0: Genau. Ja, giftige Pflanzen, da kriegen manche schon gleich Angst, wenn sie kleine Kinder haben. Und Leute, täuscht euch nicht, fast alle Pflanzen im Garten sind giftig. Also ganz viele zumindest. Und ich finde, man kann auch kleinen Kindern durchaus beibringen, dass sie nicht alle Pflanzen in den Mund stecken sollen, die da mhm. rote Früchte haben. Das kann man machen und äh, da muss man sich auch nicht mehr fürchten, wenn man mit Kindern in den Wald geht. Man muss nicht extra aufpassen. Kinder müssen damit umgehen lernen. Wir alle müssen damit umgehen lernen, dass Sachen giftig sind. Mhm. Das geht auch. Okay, also die Eibe, wahrscheinlich die teuerste Pflanze nehme ich an. Dafür braucht man auch nicht so viel schneiden. Die wächst nämlich relativ langsam und ist natürlich auch im Winter, bietet sie einen Sichtschutz. Dann gibt es aber auch die Rotbuche. Die äh, ist verwandt mit unserer heimischen Buche oder vielmehr mit der Hainbuche, die häufig genommen wird. Und die Rotbuche hat die Eigenschaft, dass sie ihr Laub erst, dann verliert, wenn die neuen Blätter schon beginnen, sich zu entwickeln. Das Laub bleibt also den ganzen Winter über dran. Wir haben Nachbarn, die haben eine Rotbuchenhecke und <lacht> da sieht man nichts im Garten. Man sieht überhaupt nicht, ob die dann <lacht> Swimmingpool haben oder nicht. Also die bleibt wirklich richtig dicht, ist aber auch ein bisschen teurer als so eine Hainbuche. Also für alle FKK-Fans, die Rotbuche ist eure ja. Wahl. Ja, unbedingt. <lacht> unbedingt. Dann gibt es den Liguster, der ist so ein Mittelding. Im kalten Winter verliert der seine Blätter, aber meistens haben wir gar keine so kalten Winter und und dann behält er auch das Laub. Ich finde Liguster ziemlich cool, weil Liguster ist heimisch, blüht und macht auch noch Früchte. Also für Insekten toll. Je nachdem, Also ich muss natürlich beim Schnitt dann aufpassen, dass ich nicht die Blüten wegschneide, bevor sie geblüht haben. Aber dann macht er auch Beeren, die die Vögel wieder gerne fressen. Dann gibt es noch so einen Streitpunkt, nämlich den Kirschlorbeer. Der ist mal äh, vom NABU und auch vom Spiegel ziemlich in Verruf gebracht worden. Ist er zerrissen worden? Ja, ja, ist zerrissen worden und ich verstehe ganz ehrlich bis heute nicht so ganz, warum. Ist er, tatsächlich die einzige Heckenart, die ich so persönlich kenne überhaupt, Sabine. Ach, tatsächlich? Ja. Ach, ist ja witzig. Also der Kirschlorbeer ist nicht heimisch, ja. Das ist richtig. Das sind viele, viele andere Pflanzen, aber auch nicht. Der Kirschlorbeer blüht auch und da gehen auch Insekten ran. Also ich weiß gar nicht, what's the problem? Ja, nicht heimisch, aber Trotzdem gehen die Insekten dran, also es ist das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Ich mag ihn trotzdem nicht besonders, der hat diese großen glänzenden Blätter, das sieht immer ein bisschen künstlich aus mhm. und vor allen Dingen ist er auch nicht sehr frostfest. Also wenn es im Winter richtig Minusgrade gibt und noch einen kalten Wind, dann kriegt der Frostschaden und dann kann mal so eine Seite so ein bisschen braun werden und hässlich aussehen, das verwächst sich aber wieder, der stirbt nicht gleich ab. So, dann haben wir noch den Buchsbaum, der kämpft ja bei uns mit dem Buchsbaumzünsler- dem was? Dem Buchsbaumzünsler. Sag bloß, du kennst den Buchsbaumzünsler nicht. Äh, nee,
1: bis ah. jetzt noch nicht
0: tatsächlich. Was ist denn der Buchsbaumzünsler? Da haben wir schon eine ganze Episode mit Paula mal gemacht. Der Buch Ach, da habe ich wieder mal nicht aufgepasst. Da ist, die eine hast du da mal nicht gehört. okay? Genau, wahrscheinlich <lacht> das ist eine Raupe, die die Blätter frisst und zwar auch nicht heimisch. Aus Ostasien zu uns gekommen und die fressen Buchsbäume kahl. Also in manchen Regionen von Deutschland gibt es keine Buchsbäume mehr, weil die ähm, trambo zambo gemacht haben. Ach je, Also Buchsbaum kann man machen, muss man aber vielleicht nicht. Dann gibt es noch die Thuja, die Allgeliebte. Ich mag sie überhaupt nicht. Ich finde Thuja ist halt so eine Konifere, kann man toll schneiden. Ist den ganzen Winter über natürlich auch blickdicht, aber echt langweilig. Wirklich so eine grüne Mauer, total ökologisch auch tot. Die Scheinzupresse sieht ganz ähnlich aus, wächst ein bisschen weniger stark als die Thuja, muss also entsprechend weniger geschnitten werden, aber ganz ehrlich auch nicht schön. Und dann gibt es noch die Ilex oder den Ilex oder die Stechpalme genannt. Die machen auch wieder Beeren, kann man auch nehmen, ist aber ganz schön pieksig. Wenn man Hunde allerdings abhalten will, aufs Grundstück zu laufen, dann ist das vielleicht keine schlechte Wahl. Genau, dann H, bevor du die nächste Frage stellst, also dann gibt es noch die Sträucher, die äh, im Winter das Laub verlieren, aber nichtsdestotrotz ja auch ganz gut sind, weil im Winter ist man ja auch nicht so viel im Garten und ich finde, da können die Leute auch mal gucken. Da gibt es die Hainbuche, den Feldahorn ähm, und auch die Berberitze, die kann man auch noch gut als äh, Heckenpflanze äh, nehmen. Und wir wollen auch nicht vergessen, ich hatte es eben schon angesprochen, man muss auch nicht immer nur die Pflanzen dicht an dicht pflanzen. Man kann auch mal, so haben wir das auch gemacht, mal eine Lücke lassen in der Hecke und dann ist da mal so ein Wildapfel oder eben ein Pfaffenhütchen oder sowas. Das lockert das Ganze auf, ja, dann können die Leute auch mal reingucken, aber mein Gott.
1: Muss man sich dann eben merken, dass genau an dieser Stelle vielleicht mal irgendwie ein Schlüpper angezogen wird im Sommer. Ja, genau. Wie man da vorbeiläuft. Sabine, was ist denn dein, dein, dein persönlicher Favorit, wenn du jetzt dir eine Hecke pflanzen würdest? hast du ja vielleicht schon gemacht, bei Neudorf oder bei dir in deinem privaten Garten. Auf was hast du da zurückgegriffen
0: und warum? Also wenn ich so ein tausend so und noch mehr Quadratmeter großes Grundstück hätte, dann würde ich echt so eine Wildsträucherhecke machen, weil da ist wirklich richtig, richtig was los, da kann man richtig viel Gutes tun für die Natur. Aber die braucht eben viel Platz. Das sind die Sträucher, die brauchst du auch praktisch nicht schneiden, wunderbar, aber da brauchst du auch mal so zwei Meter Platz in der Tiefe. Und so eine Hainbuchenhecke, da brauchst du eben nur so, naja, so 30 Zentimeter. Das ist schon ein Wort. Das heißt, wir haben Ligusterhecke, wir haben Heinbuche als Hecke, aber mit vielen Lücken. Wir haben auch zum Teil das so ein bisschen versetzt gepflanzt, also dass die Hainbuche eine Lücke hat, aber die beiden Schenkel, die da so aufeinandertreffen der Hainbuche so ähm, versetzt aufeinandertreffen, mhm. was einen ganz, ganz witzigen Raumeffekt macht. Und wir haben tatsächlich noch so drei Apfelbäume als Spalier gezogen und im Sommer macht das auch schön dicht. Ah, da kann man auch weiter kombinieren. Ja, 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 also äh, lass der Fantasie freien Lauf. Ha. Gut, wenn wir uns jetzt
1: für eine Sorte entschieden haben und das Ganze jetzt äh, einkaufen möchten, was muss ich
0: da beim Kauf beachten? Ja, die Pflanzen sollen natürlich perfekt schön und gut und gesund aussehen und auch sein. Und dann kann ich solche Sträucher meist im Container kaufen, also im Topf. Das gibt sogar das ganze Jahr über. Und viele Sträucher und Bäume, zum Beispiel Hainbuchen oder Rotbuchen, kann ich auch sogenannt wurzelnackt kaufen. Das heißt, die haben keinen Topf, noch nicht mal einen richtigen Ballen. Da sind natürlich Wurzeln dran, aber die sind komplett nackt. Ohne ein Krümelchen Erde. Genau so. Die sehen aus wie Stöcker, mit ein bisschen gestrüppelt dran. Und welchen, welche Funktion hat das? Das hat die Funktion. Die werden auch nur im, im tiefen Herbst und Winter angeboten, wenn alle Blätter eben auch weg sind. Die sehen nach nichts aus, aber sie sind die preiswerteste Variante und sie wachsen am schnellsten an. Ah. Und das finde ich ziemlich, ziemlich cool daran. Genau.
1: Also dann einfach mal sich nicht von der Optik überzeugen lassen, sondern mit ein bisschen Köpfchen rangehen und im Herbst
0: dann die wurzelnackten Sträucher sich besorgen. Ja, 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 ganz genau. Die gibt es erst meistens so ab November, wenn die, die Pflanzen wirklich in so eine richtige Ruhe reingegangen sind. Aber dann würde ich immer dazu raten, wenn es möglich ist, Wurzelnackt zu kaufen. Mhm. Und sonst eben im Topf. Manche gibt es auch mit Ballen, also da ist dann kein Topf, sondern nur der Ballen. Meistens ist dann so ein Jutegewebe drumherum. Das geht natürlich auch. Und so richtig losgehen mit dem Wachstum, das beginnt
1: dann im Frühling wahrscheinlich, oder?
0: Genau. Ja, da sind wir auch schon beim richtigen Pflanzzeitpunkt. Also ich würde äh, in diesen heftigen Zeiten, in denen wir leben und in denen die Sommer so früh schon so trocken werden, würde ich immer empfehlen, Gehölze zum Herbst zu pflanzen, also so im Oktober. Dann ist die potenziell regenreiche Zeit vom Winter und, und Frühjahr noch vor uns und dann haben die wirklich gute Chancen anzuwachsen. Also deswegen am besten im Herbst. Es geht auch noch so im Februar, März, aber dann wir haben schon einen Mai gehabt, der hochsommerlich war und da muss man ganz schön viel gießen. Also mhm. besser im Herbst pflanzen, würde ich sagen. Ganz wichtig ist, vor dem Pflanzen, die Pflanzen gut zu wässern. Mhm. Das ist noch so eine ganz wichtige Vorbereitung. Und wenn ich diese wurzelnackten Sträucher habe, die muss ich auch vor dem Pflanzen einkürzen. Sowohl die Wurzeln als auch den oberen Teil. Ah, ich dachte, bei der Wurzel immer alles dran lassen. Ja, im Prinzip ist das auch so. Aber bei den Wurzelnackten, da kürzt man die Wurzel tatsächlich ein. Guckt auch, dass da nichts abgeknickt ist. Je nachdem, wo er die kauft, kann da auch mal im Knick dran sein. Das, das schneidet man einfach weg. Hm. Und auch das obere, den oberen Teil auch so um ein Drittel etwa oder ein Viertel. Einkürzen, nee, lieber ein Viertel. Das reicht auch. Aber durchaus ähm, einkürzen, das wächst schon nach, aber es hilft denen auch, wenn du so einen ganz langen oberirdischen Teil hast. Dann hat die Pflanze das Bestreben, an diesem ganzen oberirdischen Teil für Blätter zu sorgen. Und das kann die im ersten Jahr überfordern. Mhm. Deswegen sollte die erstmal ruhig kleiner sein und ähm, umso einen besseren Start hat sie dann. ja. Wie
1: kriege ich es denn hin, dass die schön akkurat wachsen, also dass ich sie wirklich in einer, in einer geraden Linie ähm, gepflanzt bekomme?
0: Ja, da ist es am besten, wenn du die pflanzt, dass du einen richtigen Graben aushebst. Ui, ja, ja, genau. Mager Oder kann ich das auch per Hand <lacht> Nein, hin? Nein, das kriegst du auch per Hand hin. Okay. Ähm, auch deswegen ist es ganz gut, das im Herbst zu machen, wenn schon richtig Regen wieder da ist, sodass der Boden weich ist. Wir haben hier bei uns im Weserbergland, ist es ja eher mal so lehmig bis Richtung Tonig. Und da sollte der Boden schon ein bisschen feucht sein, damit du gut graben kannst. Und meistens ist es wirklich einfacher, wenn du diesen Graben aushebst, als wenn du Loch für Loch gräbst. Dann fällt die Wand nebenan schon wieder runter und so. Und wenn du es ganz exakt haben willst, dann spannst du eine Richtschnur. Also haust da zwei Flöcke in den Boden und spannst eine Schnur. Ah, das habe ich mal bei meiner Oma gesehen, wie die das im Garten gemacht hat. <lacht> ja, ich finde, das kann man machen, aber bei einer Hecke, ganz ehrlich, das kann ich mit dem Schnitt hinterher auch noch alles regulieren. Also mhm. so exakt muss ich persönlich es nicht im Garten haben, aber das sieht natürlich jeder auch so ein bisschen anders. Kann man ja alles machen. Genau, also der Graben ausheben, so tief oder nein, etwas tiefer sogar noch, als es eigentlich sein müsste. Und auch den die Sohle von diesem Graben etwas auflockern, weil da sollen ja die feinen Wurzeln dann durchwachsen. Und je besser man es vorbereitet und je leichter es man den Wurzeln macht, in Schwung zu kommen, umso mehr profitiert man davon. Also zum Pflanzen wirklich Zeit nehmen, sorgfältig machen und das ist das Beste, was man machen kann für so eine Hecke. Dann äh,
1: haben wir jetzt unseren kleinen Graben hier ausgehoben, wo die Heckpflanzen dann rein sollen. Und wie
0: geht's dann weiter? Wie mache ich das mit den Wurzeln? Die mussten wir ja vorher wässern. Genau. Wenn du wurzelnackte Pflanzen hast, dann stellst du dir am besten so für einen halben Tag oder einen ganzen Tag in eine Wanne mit Wasser. Pflanzen im Topf, die kann man am besten in einen großen Eimer mit Wasser reintauchen, bis keine Luftblasen mehr kommen. Dann weißt du, dass die richtig durchdringend gewässert sind. Also nur einmal so mit einer Gießkanne oder einem Schlauch drüber putschern das reicht meistens nicht aus. Sie sollen richtig getränkt sein. Mhm. Ja, dann kann ich also pflanzen und ganz wichtig, nicht zu dicht bitte. Viele machen den Fehler, sie pflanzen sehr dicht, weil das soll ja schnell dicht sein und Wenige zehn fünfzehn Jahre später fangen dann einzelne Pflanzen auf einmal an abzusterben, weil es denen doch über die Jahre hinweg zu eng geworden ist. Und das ist saublöd, wenn da mittendrin auf einmal so eine tote Thuja oder sowas ist, saublöd. Also wirklich an die Pflanzabstände halten, das dauert dann vielleicht zwei, drei Jahre, aber das ist gesünder für die Pflanzen einfach. Und welche Pflanzerde nehme ich dann dafür? Da gibt es ja mit Sicherheit auch irgendwas Spezielles, was den Heckenpflanzen sehr gut tut. Genau. Also es ist immer gut, den Pflanzen, wie eben schon gesagt, einen guten Start zu ermöglichen. Und dann hilft es, wenn man eine Pflanzerde ins Pflanzloch mit reingibt. Da gibt es natürlich was Gutes von Neudorf. Und zwar haben wir ja nur torffreie Erden. Mhm. Finde Und, ich sehr gut. Ja, danke. <lacht> Finde ich auch. Und da gibt es eine Pflanzerde, die zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch sehr strukturstabil ist. Das heißt, es dauert ziemlich lange, bis die die sich zersetzt hat und davon gibst du ein bisschen was in, äh, in diesen Graben hinein und mischt den Aushub auch so eins zu eins etwa mit dieser Pflanzerde, damit die auch schön locker ist und ist auch schon mit Nährstoffen angereichert, wie gesagt, für den guten Start. Das heißt also erstmal Pflanzerde rein, dann stellst du oder legst du die, die Pflanzen da rein Richtest du sie aus an der Schnur oder nicht nach Wunsch und dann füllst du den Aushub ein. Ich finde das immer ganz gut, wenn man erstmal so nur die Hälfte ungefähr reinfüllt und dann schon mal ein bisschen gießt. Dann setzt sich nämlich die Erde schon ein bisschen in die Lücken und dann fülle ich den Rest auf. Hm. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ach so, es ist auch ganz schlau, wenn man, wie beim Pflanzen von Bäumen auch, einen sogenannten Gießrand lässt. Was äh, ist das denn? Ja, ja, genau. Da kannst du ein bisschen Dammbau spielen sozusagen. Aha. Also vielleicht füllst du den Graben einfach nicht genau bis zur Oberkante des normalen Erdbodens auf, sodass da so eine kleine Vertiefung bleibt, damit das Wasser, was du dahin gießt, auch die nächsten Wochen sollte es ja immer mal gegossen werden, damit das nicht wegläuft. Ganz banal. Vielleicht schlau, war ne? das
1: auch der Grund des Todes unseres Lorbeers an unserem Grundstück. Da hatte meine Nachbarin nämlich einen, äh, einen Lorbeer. War das ein Lorbeer? Doch, ich glaube, das war eine Lorbeerart. Und ähm, erst hat der wunderbar geblüht, war halt auch komplett eben ehrlich, sogar mit so einem kleinen Häufchen obendrauf, ah. sodass das Wasser halt auch wahrscheinlich runtergeflossen ist und gar nicht erst das tiefere Erdreich erreicht hat. Da genau. haben wir den Übeltäter gefunden.
0: Genau. So, so. Ja, ja, genau. Es sollte ja auch so sein, wenn, wenn du pflanzt, die Pflanze sollte später genau auf der gleichen Höhe im Boden sein, wie sie im Topf auch war. Hm. Oder auch, wenn du Wurzelnackter hast, dann ist das auch zu sehen, bis Wurden, die vorher im Boden waren. Also nicht höher, nicht tiefer, sondern ziemlich genau da, wo es vorher auch war. Das äh, geht denen am besten. Daran kann man sich orientieren. Okay. Genau.
1: Aber düngen muss ich ja dann wahrscheinlich auch, wenn ich meine Hecke frisch eingepflanzt habe, oder?
0: Wenn du nicht aufpassen würdest, genau. <lacht> <lacht> ja, und ich kann auch gleich den Dünger in das Pflanzloch geben. Also äh, entweder in die Sohle oder wenn ich die Hälfte aufgefüllt habe, dann kann ich einen organischen Dünger reingeben. Von Neudorf gibt es da einen, der heißt AZ Baumstrauch und Heckendünger. Also vor allen Dingen eben für solche Gehölze gedacht. Und den kann ich auch gut im Herbst schon geben, weil der wird erst aktiv, wenn es wieder warm wird. Bei niedrigen Temperaturen passiert da gar nichts, da wird auch nichts ausgewaschen, sodass er dann im Frühling gleich zur richtigen Zeit zur Verfügung steht mit den Nährstoffen. Das ist ja praktisch. Ja, finde ich auch. Also auch wenn es noch so viel regnet im Herbst, der wird nicht ausgewaschen? Der wird nicht ausgewaschen, nein. Genau, im Gegensatz zu mineralischen Düngern, da habe ich eher das, die Gefahr, dass es ausgewaschen wird. Mhm. So, wie geht's dann weiter? Wie bringen wir unsere unsere frisch eingepflanzte Hecke jetzt zu ihrer
1: vollen Pracht? Beziehungsweise wie beenden wir diesen Pflanzprozess?
0: Genau, also nach dem Pflanzen kann ich den Rückschnitt machen. Wie eben schon gesagt, das Oberirdische so äh, etwa ein Viertel nochmal einkürzen. Ja, und dann... Immer schön feucht halten, also es muss jetzt keine keine Wasserlandschaft werden, so, aber auch im Winter durchaus, da haben wir oft so rostfreie Tage, da kann ich auch immer mal gießen, wenn es trocken geworden ist und auch im nächsten Frühjahr und auch Sommer immer mal aufpassen, also das wäre schon schade wenn so im ersten Jahr, da ist die Gefahr halt ganz groß, dass die in so einem heißen Sommer austrocknen, äh, die Sträucher. Da haben die noch nicht so viel Wurzeln gebildet und da auch immer noch mal ans Gießen denken. Und äh, ja, ansonsten muss ich nur noch regelmäßig dran denken, dass ich die ja auch schneiden muss, je nachdem, was es für eine Hecke ist.
1: Hm. Und ähm, es ist ja Lebensraum für verschiedene Tiere. Was muss ich denn da beachten? Wie ist das mit dem Schnitt? Wann, wann darf ich denn überhaupt schneiden?
0: Ja, das ist äh, eine gute Frage. Also da kriegen wir auch immer wieder Anfragen, Ganz konkret gibt es in jeder Kommune unter Umständen noch äh, spezielle Regeln. Also da könnte man sich ruhig mal bei der Kommune informieren, beim Grünflächenamt oder wie das bei euch da draußen so heißt, was für Regeln es da gibt. Aber es gibt auch das äh, Bundesnaturschutzgesetz und das besagt, dass ich vom 1. Oktober bis zum 28. Februar Hecken radikal schneiden oder auch sogar roden kann. Und in der Zeit nach dem 28. Februar eben nicht mehr. Das heißt aber nicht, dass ich nicht schneiden darf. Das heißt nur, dass ich keine gravierenden Schnitte mehr machen darf. Also eine Hecke mal eben so auf die Hälfte zurücksetzen, das geht dann mhm. nicht, Gott sei Dank nicht. Andere Schnitte darf ich machen, wenn man aber weiß, dass da Vögel sind, im ersten Jahr und im zweiten, dritten Jahr kann ich das sehr gut noch sehen, dann sollte man das natürlich weglassen, also in der Zeit, wo die Vögel da, mhm. da sitzen. Also am besten, man hat äh, alles, was das Schneiden angeht, bis Mitte März äh, etwa, äh, ja, bis Mitte März würde ich sagen, abgeschlossen. Bei der Hainbuche ist es so, die macht eben bis zum Juni nochmal so richtig fette Austriebe. Da kann man auch Ende Juni nochmal nachschneiden. Aber auch da bitte vorher ganz genau gucken, ob da Vögel sind. Und wenn da Vögel sind, lasst es bleiben, dann ist die Hecke in dem Jahr mal ein bisschen wuschelig. Aber ähm, wir haben auch nicht nur zu wenig Insekten, auch zu wenig Vögel inzwischen. Und die sollten wir eben schützen. Auf jeden Fall. Und wenn ich sie dann halt geschnitten habe, beziehungsweise
1: schneiden möchte, da gibt es ja allerhand Formen, wie man das da machen kann. Also mit der einen äh, Sorte kann man es vielleicht machen, mit der anderen eher nicht so. In welchen Formen kann ich meine Hecke schneiden? Einhörner, Kugeln, Trapeze, Quader, ich weiß es nicht. Was gibt's denn da alles? Was kann man denn machen überhaupt?
0: Also ich hatte eine äh, Nachbarin, die hat aus ihrer, ich glaube es war Ligusta, da hat sie einen Elefanten geschnitten. Und der sah wirklich nach Elefant
1: aus. Das sag ich ja cool. gar nicht so verkehrt mit meinem Einhorn. Sehr, wirklich,
0: sehr cool. Also es geht geht vieles, weil Liguster oder Wuchsbaum, auch Eibe, das dauert nur, wie gesagt, ziemlich lange. Ansonsten, also wenn man es rechteckig macht, dann ist man gut bedient, dass es unten tatsächlich ein bisschen breiter ist als oben, also ein Trapezschneiden. Mhm. Weil zumindest die sonnenliebenden Heckengehölze, die brauchen auch bis ganz nach unten Sonne. Und wenn ich das ganz gerade schneide oder sogar nach oben breiter als unten, wie man das tatsächlich häufig sieht, auch bei Hecken, dann wird es unten irgendwann zu dunkel und das bedeutet, dass die Blätter wegschmeißen und dass es unten kahl wird und das sieht ja hässlich aus. Also deswegen, wer es ganz richtig machen kann, macht auf jeden Fall eine Trapezform. Das ist im Grunde genommen für jede Hecke gut, außer bei den Wildsträucherhecken, die brauche ich natürlich praktisch gar nicht schneiden. Da lichte ich nur ab und zu mal aus, vielleicht alle zwei, drei Jahre, nehme ich mal die dicksten Äste raus. Bei den meisten Sträuchern kommt das ganz gut, dann kommen die noch mal frisch und neu nach und verkahlen dann auch nicht so von unten.
1: Gut, Sabine, das ja. war jetzt wieder sehr viel Input zum Thema Hecken.
0: Deswegen hast du mal wieder unsere
1: drei ultimativen Tipps für uns.
0: Was gibt's da? Auf jeden Fall. Also bei der Auswahl der Heckenpflanzen bitte, bitte an Tiere denken. Punkt Nummer eins. Genau, der wichtigste Teil. Und dann ruhig mal Mut zur Lücke. Also nicht nur Hecke ringsum und fertig, sondern auch ein bisschen Lücke lassen und da mal was Blühendes reinsetzen. Punkt Nummer zwei. Genau, und dann nehmt euch Zeit beim Pflanzen, nehmt ein Wochenende oder Zeit, wo ihr richtig das in Ruhe machen könnt und nicht gehetzt seid. Die Pflanzen werden es euch danken. Ja, wunderbar.
1: Gut, Sabine, damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Podcast-Folge angekommen. Einfach natürlich Gärtnern, dem Podcast für Gartennerds und Pflanzenfreunde und alle, die es noch werden wollen. Mein Name ist Katharina Morg und bei mir saß die Sabine Klingelhöfer von der Firma Neudorf. Sabine, ein kleiner Punkt noch. Und zwar, wenn jetzt noch weitere Fragen aufgetaucht sind, wo kann ich mich da melden? Wo kann ich gucken? Wo kriege ich Tipps?
0: Also ihr könnt mir gerne eine direkte Nachricht schicken. Ich packe in die Show Notes meine E-Mail-Adresse. Da könnt ihr mir schreiben. Ihr könnt natürlich auch auf www.neudorf.de gehen. Neudorf mit Doppel F. Da gibt es echt wirklich viele, viele Tipps zum Thema. Und da findet ihr auch unsere Beratungshotline. Wenn ihr nochmal Fachfragen habt, dann könnt ihr die antelefonieren oder anmailen oder wie auch immer. Oder ihr nutzt die sozialen Netzwerke, Instagram, Facebook sind wir sehr aktiv. Da könnt ihr uns auch Nachrichten schicken. Also ihr habt alle Freiheiten, wie ihr uns erreichen könnt.
1: Ein Butterstrauß von äh, Kontaktmöglichkeiten. Genau. Dann äh, hören wir uns in 14 Tagen wieder. Wenn ihr möchtet, wenn wir möchten. Aber wir möchten, oder? Unbedingt möchten wir. Ich habe auf jeden Fall Bock. <lacht> Schön. Bis dahin, macht es gut. Tschüss. Tschüss.